0: Hoi iedereen, ik hoop dat alles goed gaat met jullie op deze griezelige dag. Enkele weken geleden zag ik dat 31 oktober op een dinsdag viel en ik dacht, waarom doe ik geen Halloween aflevering? Ik had vorig jaar al een video gemaakt met mijn vijf favoriete Halloween films. Die is ondertussen niet meer beschikbaar op mijn kanaal, omdat het type content geschift is, maar omdat de aflevering op Halloween dropt, waarom dan geen Halloween-thema? En toen dacht ik, hoe kan ik Halloween linken aan mentaal welzijn en van persoonlijke groei en al die zaken waar ik zo lang over doorratel? En dan begon ik te brainstormen. En ik voelde dat de laatste paar afleveringen aan de korte kant waren. En voor een solo-podcast is dat niet erg, vind ik persoonlijk. Een mens kan maar een bepaalde tijd zijn gedachtenstroom stroom maar deze aflevering kan wel wat langer zijn, want... Ik dacht, ik kan onmogelijk Halloween aan mijn type content linken, maar ik bleef maar topics opschrijven en toevoegen aan de lijst. En de notities zijn heel lang. Dus ik zal deze nu allemaal bespreken, so bear with me here. En ik kan natuurlijk niet diep duiken in alle topics, want het zijn er wat. En er zijn er mogelijk al een bod gekomen... Ondertussen val ik af en toe in herhaling, maar dat is nodig. Daar heb ik al over gepraat. Ik heb al herhaald over herhaling. Oh my god. Anyway, als je een topic hoort waarvan je denkt: Hmm, hier wil ik die kerels op mening wel over, laat me het dan weten en dan doe ik mijn best. Maar waar denken jullie aan bij het woord Halloween? Bij mij is dat Amerika, want de trend komt vooral van daar, volgens mij. Ik denk dat Halloween hier pas een ding werd toen ik een jaar of twaalf, dertien was. Een beetje te oud om te trick-or-treaten. We hebben het wel eens gedaan, één een jaartje, met vrienden, maar het werd meer een wilde tocht van tiener, jongens. Dat was... Uh, uh, ik zal dat privé houden. <laughs> Snoep is het volgende woord die uh, bij mij komt naar boven drijven. En dat zal nog aan bod komen later in de episode. Wees niet bang en bang... Daar zit de clue. Angst is het eerste die in mij opkomt, zoals ik aan Halloween denk, en in combinatie met horror natuurlijk. Uh, en angst en fobieën, de schaduwen van onze geest, dat kan ik natuurlijk linken aan mijn type content. Halloween is een tijd waarin we ons omringen met symbolen van angst, dus spoken, heksen, monsters... Alle soorten donkere schaduwen, vampieren, you name it. Maar buiten deze seizoensgebonden schrik, hebben vele van ons te maken met diepere en meer persoonlijke angsten en fobieën. Ik heb er al gepraat over op die van mezelf, waar ik mee al lang sukkel. Sinds kindertijd eigenlijk. Van waar het komt. Misschien ergens een scary movie gezien, toen ik klein was. Uh, dat is misschien voor later. Ik zal eens een korte deep dive, kan je dat doen, een korte deep dive, doen in de wereld van angsten en de oorsprong en, en hoe we ermee kunnen omgaan. Angsten en fobie, wat zijn dat? Angsten, dat zijn doodnormale emotionele reacties op bepaalde situaties of objecten die wij als mens als bedreigend ervaren. En evolutionair gezien zijn die nuttig, omdat ze ons alert maken op potentieel gevaar. Heb ik al over gepraat, hé, roofdieren en zo verder. Nu hebben we dat minder, maar we hebben een andere zaak waardoor onze stressrespons constant in actie schiet. Maar fobieën daarentegen, dat zijn intens, meestal irrationele angsten voor specifieke dingen of situaties, die eigenlijk weinig of geen echt gevaar opleveren ze kunnen soms zo overweldigend zijn dat ze dagelijks leven verstoren. Bijvoorbeeld de angst om buiten te komen. En uh, ik denk na de pandemie dat veel mensen dit gewoon ja, beginnen kweken zijn, omdat ze zodanig gewoon zijn van elke dag binnen te zitten. En ik kan me erin leven. Zo ontstaan ze bijvoorbeeld hè, door lang binnen zitten na een pandemie, maar er zijn daar veel verschillende theorieën over hoe fobieën ontstaan. Sommige experts geloven dat ze voortkomen uit traumatische ervaring, terwijl dat anderen dan denken dat ze kunnen geleerd worden door het observeren van angsten van anderen. Genetica, hersenchemie kunnen ook een rol spelen. Maar ik heb vaak gelezen, ik weet niet of dat precies klopt, dat de angst voor geluid en de angst voor hoogtes dat dat ingebouwd zit, dat we daarmee geboren zijn, maar dat andere angsten aangeleerd worden doordat wij als kind, als jongeren, als ouderen zelfs, andere mensen bang zien voor dat object of whatever it is. Maar hoe dan ook, zelfs zijn ze aangeleerd of aangeboren, we zitten ermee. En hoe beïnvloeden ze ons? Wel, het kan leiden tot fysieke symptomen. We kennen dat allemaal, zweten, trillen, hartkloppingen, misselijkheid. En dan kan dat alleen tot vermijdingsgedrag, omdat je het niet meer wil. Waarbij iemand situaties of objecten die angst oproept, vermijdt. Dat kan dan beperkend zijn of je levenskwaliteit verminderen. Bijvoorbeeld bij mij, dus, uh, tandarts, moest ik eerst jaarlijks gaan, dan twee keer per jaar, dan drie keer. Omdat ik veel uh, tandplak aanmaak, eh, of tandsteen aanmaak whatever, een van die twee, je moet je elke keer dat gaan laten poetsen. You Want, know, dat komt met pijn. En twee weken later is mijn tandvlees nog gezwollen. Dus nu vermijd ik dat een beetje. Is dat een angst of fobie dat ik nu heb voor de tandarts? Ik weet het niet. Ik had nooit geen angst voor de tandarts, maar sinds dat ze me drie keer per jaar laten gaan, zegt mijn brein, hey, nee, 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 niet meer gaan. Niet meer gaan. Maar, de strategie om ermee om te gaan, één daarvan is blootstellingstherapie. Word je dan eigenlijk in die therapie wordt de persoon geleidelijk in een gecontroleerde omgeving blootgesteld aan het object of de situatie waar dat ze bang voor zijn om hun angstreactie te verminderen. Ik heb er nu geen zin voor om elke dag naar de tandarts te gaan tot mijn angst voorbij is. Je hebt dan ook de cognitieve gedragstherapie, dus eigenlijk therapie bij een psycholoog, want dat helpt individuen om hun angsten te herkennen, te herstructureren en Negatieve gedachtenpatronen vervangen door positieve. Dat probeer ik in mijn dagelijks leven en die boodschap probeer ik ook te verspreiden. Maar soms heb je de hulp van een professional nodig. Dat kunnen we niet omheen. Je hebt dan ook ontspanningstechnieken om met angsten om te gaan. Heb ik ook al over gepraat. Ademhalings of meditatie. For me, that changed my life. En progressieve spieranspanning, Dat helpt allemaal om die fysieke symptomen van angst te verminderen. En dan heb je natuurlijk ook nog medicatie. In sommige gevallen gaan artsen medicatie of medicijnen, liever gezegd, voorschrijven om symptomen van ernstige angsten of fobieën te behandelen. Ikzelf heb het ook al mogen ondervinden. Zeker toen ik nuchter werd, dan had ik ook SSRI's. Hé, dat is voor de serotonine, om je beter te voelen... Uh, zeker als je nuchter bent, in het begin van alcohol zit je altijd eh, in een soort uh, opwindende staat. Uh, en opeens heb je geen dopamine meer die je binnenkrijgt van alcohol en dan voel je je heel down. En dan natuurlijk nog de benzodiazepines die erbij komen, Xanax bijvoorbeeld, dat is een merknaam. En om... Um, het te voorkomen en ook om ontwenningssymptomen tegen te gaan, want dat trillen en dat beven is ook niet plezant. Dus conclusie. Halloween confronteert ons met fictieve angsten, maar het biedt ook een kans om onze echte angsten onder ogen te zien en te overwinnen. Als we daar een keer over nadenken en door te begrijpen waar dat onze angsten vandaan komen, hoe we ermee kunnen omgaan. Zo kan je stappen zetten. Naar een moediger, vrijer leven. Want gehijakt worden door angst... Man. Ik weet het en ik leef er nog mee. De ene dag gaat dat beter dan de andere, maar... Het is niet makkelijk om ermee te leven. I get that. En... Ja, zit er serieuze psychologie achter en dat is een beetje een segue naar het volgende punt. Want ik ga maar blijven doorratelen over de angst. Maar de psychologie... Van horror heb ik ook opgeschreven. Dus na het bespreken van persoonlijke angsten en fobieën vind ik dat fascinerend om te kijken naar dat cultureel fenomeen dat velen van ons aantrekt. Horrorfilms of horrorverhalen. Ik praat net over angsten en mensen die die angst vermijden, maar sommige mensen gaan dat opzoeken. Waarom kiezen sommige van ons ervoor om zichzelf bloot te stellen aan deze angstaanjagende verhalen, terwijl anderen er heel ver vandaan blijven. Dus ik wil eens kort over die psychologie achter die keuze praten, dat even gaan verkennen. Wat is die aantrekkingskracht van horror? Op het eerste gezicht lijkt dat paradoxaal. Waarom zouden we nu vrijwillig kijken naar iets dat ons bang maakt? Er is één theorie dat ik las die suggereert dat horrorfilms onze in staat stellen om met onze diepste angsten om te gaan in een veilige omgeving. is een manier om die adrenalinekick van angst te ervaren zonder eigenlijk echt gevaar te lopen. En het is zo, we zijn bang van een film, maar uiteindelijk, het is maar een film. Je zit veilig in je woonkamer. En niet iedereen reageert op dezelfde manier op horror. Er zijn studies die suggereren dat mensen die van horrorfilms houden, een hogere tolerantie hebben voor angst en opwinding. En anderen kunnen daarvan genieten, van het gevoel van opluchting dat komt na de spanning van een scène. En er zijn ook mensen die empathischer zijn en daardoor meer overstuur raken door het zien van anderen in angstige situaties. Dat is een van de redenen waarom ik eigenlijk het nieuws vermijd. Horrorfilms, ik weet dat is fictie. Het nieuws is echt. En ik ben redelijk empathisch, of heel empathisch, en het nieuws... Is overweldigend voor mij. Wat zegt dat over onze psyche, onze reactie op horror? Het kan heel veel onthullen over onze persoonlijke angsten en copingmechanismen en zelfs over onze levenservaringen. En voor sommigen kan het kijken naar horror een manier zijn om controle te voelen over hun eigen angsten, en voor anderen is het een manier om empathie te voelen of zelfs traumatische gebeurtenissen te verwerken. Het kan voor sommige mensen therapeutisch zijn en voor sommige mensen traumatiseren. Dus dat is heel... Ik vind dat heel boeiend dat op horrorverhaal voor sommige mensen dat dat iets als goed kan ervaren en dan voor anderen traumatiseren. Ik denk dat ik daar ergens tussenin zit. Voor sommige mensen kan het dienen als een vorm van catharsis, waarbij de opgekropte emoties worden vrijgelaten. En dat kan ook helpen... Oh, om die persoonlijke traumas te verwerken. Hè, omdat je ze in een fictieve context kan plaatsen. Dus ik val zeker niet in dat einde van het spectrum. En aan de andere kant van het spectrum heb je dan mensen waar de horrorfilms te intens voor zijn. Of dat oude wonden of angsten kan opraken. Nee, mensen met een voorgeschiedenis van traumas of ernstige angsten eh, vinden dat horrorfilms zijn symptomen nog verergeren, en dat kan ik snappen. Zeker mijn brein gaat naar bepaalde, daarvoor niet horror, maar gewoon andere fictieve verhalen, waar bijvoorbeeld iemand ziet die in een auto-ongeval, verongelukt, dus sterft. Als iemand kent die dat in het echt heeft tegengekomen, ja, dan... Kan ik me voorstellen dat dat heel hard aankomt als je dat ziet op tv. En er zijn daar nog tientallen situaties die ik kan opnoemen, die ik zelf nog niet ervaren heb. Maar ik kijk dan en ik denk dan, damn it, als ik dat ooit meemak, dan ga ik dat nooit meer naartoe kunnen kijken. Ik zou dat niet aan kunnen. Dus ik snap die kant van het spectrum heel goed, maar ik vermijd daarvoor niet altijd horror. Maar hier in het huis wordt er weinig horror gekeken dat mijn echtgenote daar niet echt van houdt. Zij zal nu de afweging maken aan welke kant van het spectrum dat ze valt. Ik denk niet dat het dan de therapeutische kant is. Dus, de conclusie hè, van de horrorfilms, gaan we dan direct naar het volgende segment die ik heb opgeschreven. Maar, net als alle andere kunstvormen, is dat een spiegel van de menselijke psyche van de geest, bieden eigenlijk wel een Veilige ruimte om onze diepste angsten en verlangens en conflicten te verkennen. Voor sommigen is het een therapeutische ontlading, een manier om angsten te confronteren en te verwerken voor anderen, te intens, of traumatiserend zelfs. Het belangrijkste is dat je de reactie op horror kan herkennen, dat het persoonlijk is en dat het vaak geworteld is in onze individuele ervaringen, en gewoon de psychologische make-up. Terwijl Halloween nadert en de schermen vullen zich weer met griezelige verhalen, is het een uitnodiging voor ons om weer dieper in onszelf te gaan kijken en onze angsten te begrijpen en nou weer hopelijk manieren te vinden om daarmee om te gaan. Te transformeren. Weer een perfecte segue in het volgende segment, als ik het zelf, verhalen van transformatie heb ik ook opgeschreven: monsters tot menselijke groei dat zien we heel veel in Halloween-films, niet alleen een tijd van griezel en gruwelen, maar ook van transformatie. De verhalen die we vertellen van weerwolven die veranderen bij volle maan tot vampiers die transformeren hè, in een vleermuis. Uh, dat zijn ook metaforen voor diepere menselijke ervaring. Ik heb dat opgezocht. Ik wil daar ook eens kort over praten, want er zit daar symboliek achter in die Halloween-verhalen. Bijvoorbeeld weerwolven, transformatie. Van mens naar wolf staat symbool voor de innerlijke strijd tussen ons beschaafde zelf en onze meer primaire, instinctieve verlangens, dus de beast mode. En dan kan ook de cyclische aard van verandering en groei vertegenwoordigen van En vampiers, die transformatie kan gezien worden als een metafoor voor verleiding, onsterfelijkheid. En de strijd tussen goed en kwaad binnenin onszelf. Want die vampieren, vaak worden ze afgebeeld als sexy en cool of mysterieus. En we hebben dat allemaal in ons. En die verleiding is soms moeilijk te weerstaan. En dan heb je die geesten en de spoken die vertegenwoordigen eh, onafgemaakte zaken. Hè. Spijt of het verleden dat ons blijft achtervolgen. Ze herinneren ons eraan dat transformatie soms betekent dat we eerst verleden moeten confronteren en loslaten. Dat kennen we allemaal van die film Ghosts. De Patrick Swayze, die kan niet... Verder gaan. Je moet eerst hè, unfinished business afmaken. En ik schrijf dat ook heel veel in uh, het boek Ontketend. Hè. Ik weet sommige mensen zeggen: oh, Hij heeft dat speciaal voor mij geschreven. Er zijn vaak persoonlijke boodschappen, maar soms moet je keer die zinnetjes herhalen. Ontketend. Ontspoord, ontketen, ontwaak voor, voor elk boek heb ik zo'n aantal zinnetjes. Als ik de mensen niet echt helemaal ken. En soms weet ik van dat kan een naraken. En dat schrijf ik om. Verder te kunnen, moeten we de ketens van het verleden loslaten. Dus dat past nu in dit stuk. En ik, het is ook zo: we zitten vaak in het verleden en die ketens houden ons daar en beletten ons die transformatie. Dus ik heb ook al vaak gepraat over persoonlijke transformatie. Hè. Net zoals de personages in halloween verhaal ondergaan we allemaal transformaties in ons leven. Het kunnen fysieke veranderingen zijn, ouder worden of zoals ik, afvallen in emotionele, mentale veranderingen, hè? overwinnen van trauma's, nuchter worden. Hè? En, en ik vind, afvallen is niet alleen een fysieke transformatie, maar ook een mentale transformatie, misschien zelfs meer in mijn eigen ervaring toch. Maar het komt met uitdagingen en beloningen, want ik weet, verandering kan beangstigend zijn... En het vereist vaak, ik zal zelfs zeggen 99% van de keren, dat we onze comfortzone verlaten. En dat we oude gewoontes loslaten en het onbekende gewoon gaan omarmen. Net zoals die personages in je favoriete Halloween-verhaal. En hoe kan je jezelf transformeren als je daar geïnteresseerd in bent? Anders zou je niet luisteren naar deze podcast of mijn YouTube-kanaal volgen. Maar zelfbewust zijn, in de hele grote. We moeten onszelf begrijpen, onze sterktes en zeker onze zwaktes, en dan kun je gerichte stappen zetten naar groei. En een keer dat je begint te groeien en leren, dan moet je gaan zoeken naar nieuwe kansen, weer nieuwe dingen om te leren, nieuwe ervaringen opdoen en weer je horizon verbreden. En dan angsten confronteren, hè? net zoals die uh, de helden dan niet te schurken in Halloween Halloweenverhalen, het is nodig om onze angsten onder ogen te zien, om echt te transformeren, hé. zoals, ja, you know, It's uh, Freddy Krueger. Allemaal heel scary. Maar we moeten ze confronteren, anders blijven ze achter ons aankomen. Dus die verhalen van transformatie dat we vertellen tijdens Halloween zijn meer dan alleen griezelige spookjes voor. Spookjes. Sprookjes. Sprookjes, Samson. Ze, uh, ze zijn een weerspiegeling van de menselijke ervaring, hé. ik heb dat al, net al gezegd. Maar naar het eeuwige verlangen van groei en verandering, terwijl je geniet van die uh, ghostly festivities, kunnen we ook een momentje nemen om na te denken over onze eigen reis van transformatie. En uiteraard de stappen dat we kunnen nemen om onze beste zelf te worden. En dan hebben we het belang van maskers bij Halloween. Ook heel belangrijk, maar het is meer dan alleen verkleden. In deze aflevering en maskers dragen, daar voel ik dat ik echt wel een ganse aflevering zou kunnen overmaken. Maar vroeger als tiener, als je zoekt naar je identiteit, zo verwarrend. Een masker op school, een ander masker bij de vrienden. Ik ben ook kind van gescheiden ouders, dus bij je moeder gedraag je een beetje anders. Bij je vader gedraag je anders. Overal neem je een andere rol aan. En dat was, zoals ik zei, verwarrend. Maar... Als Halloween nadert, hé, zien we overal maskers hé, in de winkels, van griezelige gezichten, komische karakters. Maar ik praat over de onzichtbare maskers die we dagelijks dragen. Wat betekent dat voor ons? Hoe beïnvloeden ze ons dagelijks eh, leven? Eerst wil ik even terugkeren naar de geschiedenis van maskers. Het zijn al Duizenden jaren integraal onderdeel van de menselijke culturen, overal zie je dat in de literatuur. Ze worden gebruikt in ritueel, ceremonies, in theater. Ze kunnen uh, geesten vertegenwoordigen, emoties uitdrukken of een bepaalde rol of status symboliseren. Hier in Ostende heb je ook die maskers van. En sorry, is dat zeker? Oh my god, mensen, zijn die weten niet eens van Ostende, die weten er niks van. Heb je die. -amor toestanden en allemaal, ja. Mensen die van ons tende zijn, zullen we nu vast aan het vervloeken zijn aan de andere kant van de speaker. Man kan het niet allemaal weten, zeg. Maskers zijn dus al duizenden jaren deel van ons. Je hebt dan de metafoor van een masker waar ik het over wilde hebben. In de moderne samenleving vooral dragen we die om ons ware zelf te verbergen. Nu hebben we de filters op social media. Dat is ook een, een masker, hè. Een masker van perfectie. Vele mensen voelen de druk om perfect te zijn, hè. In dat social media era, tijdperk. Verbergen de onzekerheid, airbrushen. Euh, nee, ze, ze verbergen die achter die façade, eigenlijk. Het is een façade van perfectie. En dan heb je een masker van sterkte. En we verbergen ons achter dat masker om onze kwetsbaarheid niet te tonen. Zeker als we geloven dat we moeten sterk zijn voor anderen. Dat komt in mijn mening veel voor bij mannen, ik heb daar al over gepraat, die hun emoties niet durven delen, omdat ze altijd gezegd geweest zijn, dat is niet mannelijk, dat is zwak, euh, nooit wenen, bla bla bla, je kent dat wel. Hè? Dus, maar die maskers, dat komt met een kost. Dan heb je een masker van... Onverschilligheid bijvoorbeeld, hé. en ook om jezelf te beschermen doen we vaak alsof dat we onaan gedaan zijn om hetgeen wat er rondom ons gebeurt. Like, wow, whatever, I don't care. Maar van binnen, ja, is het, uh, doet het ons meer dan dat we durven toegeven. Maar kunnen maskers of metaforische maskers ook gezond zijn? Ik denk dat er momenten zijn waarop het dragen van een masker nuttig is en zelfs noodzakelijk kan zijn. Hè? Bijvoorbeeld in een professionele context, op het werk kan het nodig zijn om persoonlijke problemen of emoties te verbergen. Hè? Als je wilt professioneel blijven, Ik vind dan een dubbeltje op zijn kant. Ik vind dat je zelf moet zijn, maar ja, het is ook niet echt uh, productief om, om alles te delen of te break down in tears in een sollicitatiegesprek. Misschien, misschien helpt het met de job te krijgen. Wie weet. En omgaan in een crisistijd kan het ook handig zijn om een masker op te zetten. Hè? In tijden van crisis kan je een masker van kalmte en kracht opzetten, gewoon om anderen gerust te stellen. Leidinggevenden kunnen dat gebruiken. Hè? Presidenten, ik kan u niet een voorbeeld geven. Iedereen zal dat beeld van president Bush nog weten. Hè? Misschien niet de beste president die Amerika ooit gehad heeft, maar je moet wel toegeven, toen hij het nieuws kreeg van 9-11, wanneer hij aan het voorlezen was voor die kleine kinderen, en die mensen komen dan in zijn oor dat was nu een keer een masker van kalmte en kracht, man. Ja, je kan dat opzoeken op YouTube, als je het niet meer zou herinneren. Als je zo'n nieuws krijgt, en je kan gewoon die kalmte bewaren voor de kinderen, zodat je geen paniek veroorzaakt, wel, chapeau. En ook bijvoorbeeld, <laughs> ik ga dan meer een persoonlijk voorbeeld geven, zelfs geen leidinggevende mensen... Bijvoorbeeld stewards of stewardessen in een vliegtuig. Als je even turbulentie hebt, en je kijkt naar die mensen, en zie zij zien er nog kalmheid, dan word ik ook weer kalm. Dus dank u wel om altijd dat masker kalm op te zetten. Misschien is het bij, ze, bij hen zelfs geen masker. Misschien zijn ze niet bang. Uh, dan zeggen ze, wow, we zijn dat gewoon. En dan heb je ook nog het masker van persoonlijke bescherming. Hè. In sommige situaties kan het zijn dat je ja, je ware gevoelens moet verbergen, om je te beschermen tegen misbruik, hè, of mensen die er ja, misbruik van maken gewoon. Maar je hebt dan ook andere situaties dan de masker ons kan tegenhouden. Ze kunnen nuttig zijn, maar ze kunnen ook belemmerend zijn. Verlies van authenticiteit, constant dat masker dragen, dat kan er toe leiden dat we onszelf verliezen. Hè. Wat dat belangrijk is voor ons, ik denk dat ik dat een beetje meegemaakt heb, en misschien nog soms, want Soms denk je al van, de the fuck am I now? Ik denk dat we dat allemaal wel eens meemaken. En dan heb je emotionele ophoping, dat opkroppen, het onderdrukken van emoties. Dat leidt tot stress, angst en andere mentale gezondheidsproblemen. Nog eentje die ik, ja man, ik denk dat ik hier een kast vol maskers heb, mensen. En dan ook belemmerde relaties. Dus echte, diepe relaties die zijn gebaseerd op openheid. Vertrouwen, trust. Als we ons voortdurend verbergen achter een masker, kun je nooit echte verbinding maken met anderen. Commitment. De conclusie van dit deel is, maskers van Halloween, dat is een speelse manier om te verkleen, om te ontsnappen, maar ze herinneren ons ook aan de maskers die we elke dag dragen, is essentieel, essentieel mensen, om te reflecteren op de redenen waarom we kiezen om deze maskers op te zetten en om te herkennen wanneer ze ons dienen en wanneer ze ons tegenhouden. Ik heb er een paar opgesomd. met voorbeeld, dus daar kan je eens bij stilstaan, door authentiek en waarachtig te leven. Dan pas kan je leven leiden die betekenis heeft, die betekenisvol is en vervullend. Tjuf! De maskerbooter. Volgende dat ik opgeschreven had, in mijn notities, Halloween linken met groei, mentale gezondheid, fysieke gezondheid, was omgaan met verlies. De herfst van het leven, hè? of loslaten, de cyclus van loslaten. Hè? De herfst is perfect metafoor daarvoor, met zijn vallende bladeren, kortere dagen, is een natuurlijke herinnering aan de vergankelijkheid van het leven. Niets is voor altijd. En terwijl Halloween nadert met die symbolen van de dood, eh, die de las muertos, excuse the pronunciation, worden we aangemoedigd, in mijn opzicht toch, om dieper na te denken over verlies en hoe we ermee omgaan. Het dat is een tijd van verandering en overgang, de herfst Kunnen we niet omheen. De bomen, zoals ik zei, laten hun bladeren los. In de laatste uitbarstingen van kleur, gil de baan vol licht, en als ze voorbereiden op de winter, is een natuurlijk proces van loslaten. En dat kan gezien worden he, als een metafoor voor het loslaten van die oude gewoontes en die relaties. Verlies is natuurlijk. Het is een onvermijdelijk onderdeel van het menselijk bestaan, niet alleen van het menselijk bestaan, he, zoals ik net beschreven heb. Of het nu gaat om verlies he, van een geliefde, een, een job, een relatie, een droom, een huisdier. Een ding zelfs, iets die veel betekenis had voor je. We hebben allemaal te maken met het gevoel van verlies en de, de rouw die daaruit voortvloeit. Ik heb daarover enkele weken geleden een aflevering gezien van Andrew Huberman. Ik heb al een aantal keer die mens vermeld. Een professor aan Stanford University die een heel, heel interessante podcast heeft over wetenschap. En alle... Topics over gezondheid worden daar met de wetenschappelijke benadering besproken. En hij heeft een aflevering over het trouwproces, die echt wel een aantal tools meegeeft en ook uitleg geeft hoe het fysiologisch is in ons lichaam, hoe dat in zijn werk gaat. Dus het is mensen die echt wel meer willen weten over het trouwproces... Dan raad ik echt wel die aflevering aan, dat was uh, heel impactvol. Dus ik kan dat zeker geen justice doen, dat is de, de, de holy grail, of toch, een, er zijn nog meerdere bronnen daarbuiten over rouwen, dus neem de mijne met een korrel zout. Maar rouwen is een, is een persoonlijk proces, een diep persoonlijk proces, en dat kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van het individu, en de aard van het verlies. Hè. Er zijn die verschillende stadia van rouw, die zijn geïdentificeerd door, dat heb ik opgezocht, mensen, dokter Elisabeth Kubler-Ross. Ik denk dat ik dat niet juist uitspreek. Dus eerst heb je die ontkenning, dat gevoel van shock of ongeloof over het verlies. Dan komt er woede, de gevoelens van frustratie en onrechtvaardigheid. Dan heb je onderhandelen, als zijn de pogingen om de verlies te vermijden of te minimaliseren. En daar wordt er heel veel over gepraat in die aflevering van Andrew Huberman. Heel interessant hoe dat precies te werk gaat. Dan heb je depressie. als die intense gevoelens van verdriet en hopeloosheid. Daar is er ook een heel interessant stuk over in de podcast. Dat die twee niet noodzakelijk samengaan. De depressie en de rouw. Het kan... Maar het kan ook apart zijn. En dan heb je aanvaarding, de erkenning, acceptatie van het verlies en het vinden van de manier om verder te gaan. En wat ik geleerd heb uit die aflevering was vooral dat die... Ik heb ze nu opgesomd in die volgorde, maar ze hoeven niet per se in die volgorde eh, voor te komen bij ieder individu. Dus dat was heel interessant. Dus ja, hoe ga je verder na verlies... Ondersteuning zoeken is essentieel om steun te zoeken bij vrienden en familie en indien nodig bij professionele hulp. En gevoelens uiten. Ik praat daarover in, in andere contexten, maar hier heel belangrijk om je gevoelens te erkennen en te uiten. Of dat nu door te praten is of te schrijven een andere creatieve manier. Uh, iedereen drukt zichzelf uit in een eigen manier. En betekenis zoeken. Sommige mensen die vinden bijvoorbeeld troost in het zoeken naar een, een betekenis of een bepaald doel na een verlies. En goed voor jezelf zorgen. Rauw kan fysiek en emotioneel uitputtend zijn. Het is belangrijk om voor jezelf te zorgen. Weer, ik zal een herhaling vallen, maar door gezond te eten, te bewegen en voldoende rust te krijgen. Ik denk dat... Zeker als het over mensen gaat die u verliezen, ik denk dat die liever willen dat je goed voor jezelf zorgt. Als je geïnteresseerd wil in dat topic echt, ga die aflevering bekijken. Voor mij was het eh, heel impactvol. Dus de Halloween herinnert mij daaraan, de onvermijdelijkheid van de dood. Maar het biedt ook weer een kans hè, om te reflecteren hoe dat we daarmee omgaan met verlies. Want helaas, vroeg of laat, krijgen we daar allemaal mee te maken. Door te leren, rouwen en los te laten, dan kunnen we die veerkracht vinden. Gezicht van verdriet en dieper begrip van onszelf en ook de wereld om ons heen. Het is deel van ons. Maar oké, okay, wauw. Um, misschien moet ik naar een leuker segment gaan die ik heb geschreven, of tenminste leuk. Voor mij kan het ook donker worden, de fysieke gezondheid en snoep. Daar zit het, de zoete verleiding van Halloween. He, dat is nog een van die obvious ones als we denken aan Halloween. Dat staat gewoon synoniem voor snoep. De kinderen in kleurrijke kostuums die van deur tot deur gaan. Op zoek naar die zoete tractaties. Trick or treat. En we genieten van dat jaarlijkse traditie, maar het is ook belangrijk om stil te staan bij de impact van die zoetigheid op onze gezondheid. Oh my god. Als je mij kent, dan weet je dat het moeilijk is. Die verleiding, zeker al als, als Sinterklaas... Sint Kerstdag en Halloween beginnen adverteren in september. Ik, ik, ik ga op straat komen <laughs> daartegen. En tegen dat die feestdagen er effectief dan aankomen, dan heb ik al zo vaak gezondigd dat ik het al beu ben. Dan voel ik me al zo opgeblazen. en Ik zeg van Halloween, ik doe niet meer open voor die kinderen en het smijt al die snoep buiten. Sorry mensen. Maar ja, de effecten van suiker op het lichaam, dat is enorm groot. Hè. Zeker, mijn lichaam is daar enorm gevoelig aan. Energie pieken en dalen, hè, dat kan een snelle energiepoest geven, die suiker. Maar ik krijg dan die zogenaamde suikerdip wanneer de bloedsuikerspiegel weer daalt. En dan ben ik echt geen mens meer. En dan tandbederf. Ik praat al van die frequente bezoekjes aan de tandarts. We weten dat suiker schadelijk is. Voor de tanden. De schadelijke bacteriën in de mond. En dan kan je dan gaatjes krijgen en zo verder. En gewichtstoename. Oh, jeesh. Zeker als we overmatig suiker gaan innemen. Ons lichaam slaat die extra calorieën op als vet. En zegt van, oh, de saïd is hem aan het voorbereiden op een strenge winter. We gaan hem dan maar opslaan als reserve. Maar ja, we weten in de moderne tijden, gelukkig, toch... Wij hier in de westerse wereld hebben we meestal wel voldoende calorieën dat we die extra vetlaag niet gaan gebruiken. Dus ja, we slaan die altijd maar op. En, en die, die zwembad werd bij mij maar groter en groter. En mijn kleren werden ook altijd maar groter en hey, groter. Maar al, Joke Society, het heeft ook invloed op het hart. Dus, uh, suiker is gelinkt aan verhoogd risico op hartziekten. En dan heb je nog een keer insulineresistentie. En dat kan alleen tot uh, diabetes type 2 en zo. Dus suiker... Mm, nou nah Genieten met mate. Want we kunnen het niet volledig vermijden. Maar stel limieten. Bepaal... Dat is key. Bepaal vooraf hoeveel snoep jij mag eten. En je kinderen ook eventueel. En houd je daaraan. Ik doe dat bijvoorbeeld bij mijn maaltijden die ik registreer in mijn app. Ik doe dat vooraf al. En ik bepaal ook vooraf al wat ik die dag en zelfs in de week al ga eten. Dan hou ik me daaraan. Als ik ga improviseren, dan gaat het meestal verkeerd. Hè? Mijn echtgenote zal dat weten. Als we de zaterdag niets gepland hebben om te eten, dan, dan gaat het fout. Hey, wat er ook een goede tip is: bewaar het beste voor het laatste. Hè? Kies je favoriete snoepjes. Uh, en als je er dan nog heel veel over hebt, uh, geef ze aan de buur. Laat hun ermee uh, dealen. Uh, of uh, smijt ze gewoon weg. Soms moet je van je hart een steen maken. Ik ben niet voor verspilling, maar ik ben ook niet voor uh, die gezondheidsproblemen die ik daarnet op En verspreid de genot, hey, um, En dat is een moeilijke, in plaats van in één keer op te eten, over meerdere dagen of weken verspreiden. Maar als het, als het bij mij in huis ligt, dan moet dat op. Dus conclusie, hey, het is een, een uh, tijd om snoep te eten, Halloween. Het is een groot deel ervan. Maar we moeten ons bewust zijn van de effecten van al die suiker. En door gezondere keuzes te maken, dan kunnen we genieten van de festivities of Halloween. Zonder onze gezondheid in gevaar te brengen. Het gaat allemaal om balans hè? en hè, bewustzijn. Hè, maken van geïnformeerde keuzes, daar ben ik heel voorstander van. Ik praat veel over alcohol en stoppen met dit, en stoppen met suiker, stoppen met gelijk wat van ongezond. Van mij moet niemand niks stoppen. Maar als je weet, als je geïnformeerd bent en dan maak je nog die keuze, hey, so be it. Ik, ik weet ook veel, ah, dat is ongezond, maar kijk, ik ga het nu toch een keer doen vandaag. Ik weet het, fuck it, hè. Dus als mensen willen drinken, roken, maar zolang dat je weet dat het slecht is hij doet het dan, hij bent je van bewust dat het slecht is, have fun. Oké, okay, ik had al gezegd dat deze aflevering mogelijk langer kan zijn, wow. Sorry. We zijn er nog niet. Dit zal volgens mij de langste aflevering worden tot nu toe, maar... Ik wilde dat eens doen. Een nieuwe mijlpaal in mijn podcast Carrière, als we dat een carrière mogen noemen. Maar oké, okay, we gaan verder. En... Dat is iets waar ik al over gepraat heb, zowel op de podcast als op mijn YouTube-kanaal. En dat is de kracht van verhalen, want dat is volgens mij ook synoniem met Halloween. Hey, we hebben de bladeren die vallen, de nachten die langer worden. Ik ga niet zeggen dat we ons verzamelen rond kampvuren, dit klinkt cool, maar het is vooral in de woonkamer of in donkere bioscoopzalen, hey, om dan... Lekker naar televisie te kijken of naar een film. We delen verhalen met elkaar. Halloween heeft een uh, rich tapestry van, uh, van folklore en fictie. En dat herinnert ons aan die diepe menselijke behoefte om verhalen te horen en te vertellen. Met mij, ja, ik moet elke dag wel iets gelezen hebben of gekeken hebben van fictie. Om mij ja, goed te voelen. Ja. Het kan ook verslaving zijn, maar volgens mij... Is dat, zit dat diep, diep ingebakken in de menselijke DNA. En waarom vertellen we verhalen? Om te onderwijzen, om ons te onderwijzen. Dat is al eeuwenlang een middel om lessen door te geven, om morele waarden te delen, om de geschiedenis gewoon te bewaren. En natuurlijk ook om ons te entertainen. Ze bieden een ontsnapping uit de dagelijkse realiteit. We weten allemaal een goed boek, dat je daar soms kan in springen en wegdromen. Het is een kans om te dromen en onze verbeelding te gebruiken. En dan gebruiken we dus ook verhalen om te verbinden. Ze brengen mensen samen. Madonna zei, music makes the people come together. Maar in music zit er ook verhaal, volgens mij. En dat creëert een gedeelde ervaring. En dat versterkt ook de banden tussen elkaar. En natuurlijk, met verhalen en angst... Hey, we worden nu ook geconfronteerd, zoals ik daarnet zei, met die horrorverhalen hey, die vaak verteld worden tijdens Halloween, heel krachtig. Dan, dat staat dan in staat om onze diepe angsten te confronteren in die veile omgeving. En het is soms een vorm van catharsis, het is het begrijpen van het onbekende, en zeker die verhalen over geesten en monsters en de supernaturals, Stephen King is daar heel goed in, en dan gebruiken we ook soms verhalen als spiegel. Dat heb ik, ik denk dat ik daarover gepraat heb, in een van de hele eerste afleveringen van Monspoort, een Reflectie van de samenleving. Zelfs de griezelige verhalen weerspiegelen vaak de zorgen, de angsten en de hoop van de samenleving op een bepaald moment in tijd. Dus je hebt heel veel maatschappijkritische verhalen, Zelfs in mijn boeken komt dat ook een beetje. Hè. Verslaving, depressie, angst. En dan natuurlijk persoonlijke reflectie. Hè. Ze helpen ons zelf beter te begrijpen. Hè. Niet alleen angsten, maar ook je verlangen en dromen. Dat is de kracht van verhaal. Ja, yeah, it's a strong one, maar ik zal er niet te veel over vertellen, want dan zal ik in herhaling vallen. Of te veel in herhaling vallen. Dus ik ga voor naar mijn volgende notitie. Ik denk dat je hier... Bijna aan het einde, zijn. Wat had ik nog een gebrainstormd? Laat me eens checken. Ah, ja, dus nachtelijke angsten en slaap. Het donker tegemoet treden. Oh, als ik jong was, was ik ook af en toe bang van het donker. Hè. De nacht met zijn duisternis en stilte. Dat heeft altijd een bepaalde mystiek gehad. Nu nog voor mij. En voor velen, maar vooral voor kinderen, kan dat een bron van angst zijn. Dat ze niet durven naar het toilet gaan in de gang als het donker is bijvoorbeeld. Of als ze roepen s'avonds laat naar mama of papa. Hier is het vooral mama. <laughs> Terwijl Halloween, hè, de schaduwen en de geluiden van de nacht nog een keer extra benadrukt. Is het voor mij toch een uitgelezen moment om die complexiteit van onze relatie met de nacht eh, te bekijken en te verkennen. Eh, vooral voor mij persoonlijk de laatste tijd... Belang van gezonde slaap. Want eh, ik sukkel al jaren met slaap, maar de laatste tijd nog meer. En ik doe mijn best om dat te optimaliseren. En ik hoop daar ooit een positieve update over te kunnen geven. Ik had ook een aantal dingen opgezocht over de oorsprong van nachtelijke angsten. Eh, omdat alles keert terug naar evolutie, als we dat bekijken. Alle dingen die we tegenwoordig doen, kun je op een of andere manier terug koppelen of linken aan een eigenschap die we nodig hadden in het verleden. Onze voorouders waren kwetsbaar in het donker. Dus een aangeboren voorzichtigheid of angst voor het onbekende in de nacht was gewoon nuttig voor overleving. Ja, bijvoorbeeld geluiden, onbekende geluiden en schaduwen in het donker, dat verandert onze perceptie, waardoor gewone alledaagse dingen gewoon onherkenbaar worden en soms beangstigend. We weten allemaal, als we Bijvoorbeeld, in de midden van de nacht wakker worden, kunnen we soms verschieten van een, een schim of een schaduw dat we denken dat er daar iemand staat. En als we het licht aansteken, is dat gewoon een, een kapstok of zo. Of een, of een grote cactus. En natuurlijk, door hé, het vorige segment te verhalen, die we ondertussen kennen, ja dat draagt ook bij aan onze angsten. Hé? Want uh, die Culturele en media invloeden zitten in ingebakken doordat we als kind horrorfilms of verhalen gezien hebben. Chucky, Freddy Krueger, Jason. En dat zit ook in ons achterhoofd als we s'nachts in het donker rondlopen. Dus ja, s'nachts komen die angsten naar boven, maar liever lig ik te slapen. Dus ja, slaap is heel belangrijk, we weten dat. Uh, voor de fysieke gezondheid, de mentale gezondheid, emotioneel welzijn, voor lang leven. Uh, ik heb al gepraat over het boek Why We Sleep van uh, Matthew Walker. Heel goed boek. En Outlive van dokter Pieter Attia. Als je wil weten over lang leven en gezond leven, well, dan weet je dat slaap aan de basis ligt. Daarom dat ik zo gefrustreerd ben dat mijn slaap nog niet goed zit. Uh, want die is heel belangrijk. En dan als we slapen, hebben we soms ook nog een keer nachtmerries. Hè? En eh, vaak betekent dat dat we ervaringen aan het verwerken zijn. Het kan een manier zijn voor onze geest om die stressvolle of traumatische gebeurtenissen te, te processen. En dan heb je ook die symbolische interpretaties. Ik heb dat een aantal keer opgezocht hè, waarom ik bijvoorbeeld droom over mijn tanden niet uitvallen... Of uh, als je in onderbroek op school toekomt, terwijl ik al 18 jaar niet meer naar school ga. <laughs> dat is een beetje raar als dat een oude kerel in school toekomt. Oké, okay. zeg pas op, je gaat gecanceld worden. Maar vele mensen suggereren dat dus, dat, dat symbolische boodschappen bevatten, die ons dan inzicht kan geven over die innerlijke gevoelens. Soms dat je niet veilig voelt in je leven of dat je uh, onzekerheid hebt. Dat speelt allemaal mee. Ik weet natuurlijk niet wat is er daarvan is waar. Het enige dat ik, ik weet is dat we moeten zorgen dat we een gezonde slaaproutine hebben. Misschien hebben we dan ook minder nachtmerries. Daar moet je gewoon consistent in zijn. Elke dag op tijd naar bed gaan. Eh, ontspanningsrituelen. Lezen. Luisteren naar rustige muziek. White noise. En mediteren natuurlijk. Daar gaan we straks nog over hebben. Zorgen dat je een donkere, koele kamer hebt. Zo weinig mogelijk bright light vermijden. 10 uur en, en cafeïne beperken, het suiker beperken in de uren voordat je gaat slapen. Ik heb er al video's over gemaakt, go check those out. Er zijn nog andere, andere duizenden andere bronnen daarvoor. Ook weer de eerste aflevering van een Andrew Huberman's Zijn podcast gaat over slaap, heel heel interessant. En dan komen we bij de laatste die ik had opgeschreven, mindfulness. Wat heeft dan weer te maken met Halloween, wel, dat is misschien een klein beetje een stretch, uh, maar mindfulness en het onbekende, eh, we navigeren eigenlijk door de schaduwen van onze geest en onzekerheid. Halloween roept sowieso beelden op van die schaduwrijke figuren, die mysterieuze geluiden, eh, het rijk van het onbekende. En in ons dagelijks leven worden we, ja, ook geconfronteerd met het onbekende, of dat het nu gaat om... Onzekere toekomstige gebeurtenissen of onopgeloste vragen, innerlijke angsten. En daar komt, ik weet het, ik hamer er altijd op, man, het heeft mijn leven zoveel veranderd. Die mindfulness en meditatie die bieden enorm krachtige hulpmiddelen voor die onzekerheid te navigeren. Ja, onze reactie op het onbekende, dat is hè, meestal een soort van bang zijn, hè. dat is de menselijke natuur. Het is natuurlijk voor mensen om bang te zijn voor het onbekenden en, en terugkeren opnieuw naar die evolutie. Evolutionair gezien hielp die angst ons om gevaren te vermijden en veilig te blijven. En in de hedendaagse wereld vertaalt dat die inherente angst die we nodig hebben meestal in zorgen over de toekomst of angst voor verandering of vermijden van nieuwe ervaringen. Dus eigenlijk, de moderne samenleving kaapt onze oude hardware eigenlijk. Ja, dan maakt het heel moeilijk. Maar kort nog eens even, om af te sluiten, wat is mindfulness? Hè? Eerst en vooral, het is gewoon aanwezig zijn. Het gaat over volledig aanwezig zijn in het huidige moment, zonder oordeel. Dus zelfs als je een keer mediteert, en je merkt dat je afgedwaald bent in gedachten, keer terug naar je thuisbasis, en dat is de adem... Of het gevoel van de grond onder uw voeten. Maakt niet uit. Keer terug zonder jezelf te vervloeken. Het is ook bewust observeren van onze gedachten, ook van gevoelens, sensaties, geluiden, zonder er door meegesleept te worden. Je kan gewoon gedachten zien voorbijdrijven. Ah ja, oké. Okay. Dat was een gedachte. Niet verdere borduren en keer terug naar die thuisbasis. En dan acceptatie, het accepteren van de huidige realiteit. En zelfs als het oncomfortabel is of onzeker. We hebben geen controle over alle facetten van ons leven. Dus als we dat kunnen accepteren, dan is er minder weerstand, less suffering. En uh, mindfulness, hoe helpt dat bij het omgaan van het, met het onbekende? Ja, zoals ik zei, verankering in het heden. Doordat je je concentreert op het huidige moment, kunnen we ons losmaken van zorgen over de toekomst of spijt van het verleden. En dat stelt je in staat weer om angsten en zorgen te herkennen zonder erdoor overweldigd te worden. Als je dit tenminste op regelmatige basis oefent. De amygdala, dat is een stukje in je hersenen, een onderdeel van je hersenen, en dat staat bekend als het fear center, de vecht-of-vlucht-reactie. Wel, regelmatig... Mindfulness kan dat deel van de hersenen kalmeren. Dat is ook bewezen, Fysiek, fysieke veranderingen in je hersenen. Dus ja, ik kan de waarde ervan niet overstaten. Ik vind dat iedereen het en zou moeten proberen. Als het iets is voor jou, dat ga je dan wel zien. Maar je moet het natuurlijk eens proberen. Dus, terwijl dat die mysteries en de schaduwen van Halloween ons herinneren aan het onbekende in de wereld om ons heen. Kan mindfulness je herinneren dat we wel hulpmiddelen hebben om het onbekende te navigeren en gewone houding van nieuwsgierigheid aanhouden, acceptatie en ook aanwezigheid. Je moet dat cultiveren. En zo kan je onzekerheden van het leven met moed en helderheid tegemoet treden. Yeah man, I think that's it. Wauw! Uh, ik uh, zal serieus wat moeten monteren in deze aflevering. Dat is uh, de eerste keer, denk ik, dat ik zo'n lange aflevering gemaakt heb. Ik zou eens moeten checken. Uh, ik hoop dat ik jullie niet te veel verveeld heb, dat ik niet te veel in herhaling gevallen heb. Ik weet, met die notities kan het zijn dat ik misschien een aantal zaken herhaalde, maar, you know, het is wat het is. Ik heb ook al eens vermeld dat... Tot... 90% van onze gedachten repetitief zijn, dus het is menselijk. We gaan niet oordelen, het is dat je op Spotify vijf sterren geeft aan de podcast, dan mag het wel. Wees niet te streng voor jezelf, geniet van Halloween, geniet van de snoep, en uh, ja, niet te veel, hè. Ik zie jullie volgende week, ciao.